1: der internationale True Crime Podcast. Hi Lynn. Hallo Leo. Na, wie geht's dir? Ich bin ein bisschen am Kränken, äh, aber so richtig. Ich weiß. Und ich habe dir auch ganz oft gesagt, wir müssen das nicht tun, aber du kannst auf die Mörder ja nicht verzichten. Nee, das
0: geht nicht, ohne mein, das geht nicht ohne mein Leben, wollte ich sagen. Das geht nicht mehr. Mein Leben geht nicht mehr ohne Mord. Wow, das klingt ein bisschen traurig.
1: Ja, das aber darfst du nicht laut sagen. Du bist in kein Mikrofon rein.
0: Nee. Ähm, nee. Aber
1: ich fühle mich auch mini-bisschen mini schlecht, dass ich ein Bier trinke, weil du krank bist und ich... Trinke und du nicht, weil du nicht kannst, weil du krank bist?
0: Ich finde, irgendjemand muss für uns trinken. Also, Eben, ne? das gehört schon noch dazu. Und letztes Mal habe ich doch auf Antibiotikum getrunken und das war, glaube ich, nicht so die beste Idee. Ja. Deswegen bin ich jetzt voll vernünftig und trinke nicht, wenn ich krank bin. Apropos vernünftig, ähm, wir wollten nochmal drüber reden. Warum wir eigentlich diesen True Crime Podcast machen und warum wir ihn so machen, wie wir ihn machen. Mm -hmm. Also, wir sind ja schon ein bisschen lustiger als wir andere Podcasts.
1: Als also, also, ob das, ihr uns das lustig das, findet oder eben. nicht, ist euch überlassen. Das ist natürlich im Auge des Betrachters, aber wir reden da nicht ganz so ernsthaft drüber und dafür bekommen wir auch dementsprechend sehr viele ernsthafte Nachrichten also wirklich sehr viele Menschen oder nicht sehr viele wir kriegen auch sehr viele liebe Nachrichten aber es gibt auch viele die sich darüber aufregen was ich aber auch ein bisschen
0: verstehen kann also muss ich sagen erstmal so dieser Punkt dass man sagt okay es ist wirklich ein seriöses Thema es ist ein ernstes Thema und es sind auch traurige Themen und ihr macht da irgendwie Witze drüber und gebt euch dabei die Kante
1: das Ding ist ja wir machen ja keine Witze über die Opfer auf gar keinen Fall und ein bisschen über die Täter vielleicht manchmal aber ich glaube, andererseits könnten wir sonst gar nicht drüber reden. Also, wenn ich jetzt keine, wenn ich jetzt nicht humorvoll über sowas reden könnte, mit einigen Anekdoten zwischendurch oder irgendwelchen, ähm, ja, irgendwelchen nicht ganz so lustigen Witzen, könnte ich das nicht machen, weil so ganz ernst sind wir sonst einfach auch nicht im richtigen Leben.
0: Also, mich belastet es sonst auch mega krass. Eben. Also, und ich muss auch sagen, ähm, diese Art, wie wir mit den Themen umgehen, ist auch schon immer, wie ich in meinem Leben mit schweren Themen umgegangen bin. Ja. Also zum Beispiel, wenn mir was Schlimmes passiert ist, wollte ich nie, dass Leute zu mir kommen und sagen, oh Gott, du Arme. Sondern mhm. mir hat es am besten getan, wenn mich jemand in den Arm genommen hat und dann einen schlechten Witz drüber gerissen hat und gesagt hat, komm, wir gucken jetzt einen guten Film.
1: Ja, und ich glaube, beide sind ja auch Personen, die irgendwie in dem Leben schon mal irgendwelche Schicksalsschläge erlitten haben. Und egal, ob das jetzt irgendwie in einer mittelbaren oder unmittelbaren Familie passierte ist es halt so, dass es schon viele Tiefpunkte gab, wenn ich das so mit anderen Leuten vergleiche. Und ich glaube, Humor oder Comedy zum Teil ist einfach eigentlich so eine Art Strategie. Ja, also jeder Mensch
0: muss ja einen Weg finden, mit dem, was ihm schrecklich ist im Leben passiert, umzugehen. Und ich glaube, jeder hat seinen eigenen. Und das ist auch also total verständlich, dass jeder auch einen Verschiedenen hat, damit umzugehen. Ähm, ich habe halt zum Beispiel gemerkt, ich war mal an so einem Tiefpunkt in meinem Leben, dass ich nicht mehr wusste, wie will ich jetzt weitergehen oder will ich weitergehen? Und klar, irgendwie ich hätte, also ich habe auch da gesessen und geheult und geschrien und irgendwann kam so der Punkt, okay, was machst du jetzt? Also ähm, entweder geht es jetzt nicht mehr weiter, du musst irgendeinen Weg damit finden, umzugehen. Und bei mir war es immer eine Spur von Selbstironie, immer eine Spur von Humor. Und das sagen ja auch die Mädels von hier, My Favorite Murder, mhm. äh, dass das bei denen genauso war. Mhm. Also natürlich, okay, Riesenformel, ne? Props <lacht> to them. Aber ich glaube, ähm, gerade, und das, man schreiben ja auch schon manchmal Leute, dass sie selber irgendwie gerade in einer schweren Phase sind. Und wir wollen, also, wir wollen echt nochmal sagen, jeder muss da finden, seinen eigenen Weg finden, um mhm. damit umzugehen. Aber lasst euch nicht unterkriegen und äh, lasst euch auch nicht irgendwie ja lasst euch nicht eure Fröhlichkeit. Und vor nehmen. allen
1: Dingen googelt mal Michelle Wolf Stand-up bei YouTube. Echt? Was ist ja, das? oder Netflix ist, glaube ich. Also ich finde, also es war bei mir mal so ein bisschen in solchen Phasen irgendwie so ein Ausweg, dass ich einfach irgendein Stand-up mir angeguckt mhm. habe. Und du musst einfach lachen, weil das Geile ist ja auch bei so Comedians, die gehen auf die Bühne und es geht ja alles über die eigene Selbstironie und über die, das eigene Scheitern auch ganz oft. Mm. Und die eigenen Schicksalsschläge, die psychischen Macken, was auch immer. Und ähm, das tut so gut, finde ja. ich. Ja, und ich glaube auch, also das
0: ähm, wie gesagt, ist bei jeder Person anders und auch bei ja. jeder Person, der was Schlimmes passiert ist anders. Aber was ich auch schon viel von Leuten gehört habe und auch ähm, selber finde, ist das Schlimmste, was einem passieren kann, ist wirklich so als Opfer gesehen zu werden. Weil du willst mehr sein als nur ein Opfer. Also du willst nicht nur der Mensch sein, der dem Leid zugefügt wurde. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also und deswegen ähm, glaube ich auch, dass manchmal ein bisschen lockerer an Sachen ranzugehen, vielleicht auch so ein bisschen die Schwere davon hebt.
1: Also im Endeffekt ist eigentlich die, keine raus, wir sind nicht die politisch korrektesten Menschen in diesem Podcast. Das, also, das können alle. wir halt gar nicht machen. Aber, und das meine ich auch ganz unironisch, es gibt ja wirklich viele sehr, sehr gute, ernste True Crime Podcasts in Deutschland. Ja, und wenn es irgendwem nicht gefällt, dann ist es natürlich, also es, es gibt ja wirklich Auswahl. Und es ist ja. auch gut, dass für alle was dabei ist. Auf jeden Fall. Aber
0: genau, wir wollten es eigentlich einfach nur nochmal sagen, weil... Ähm,
1: und weil die uns immer schreiben, Nein, so nicht nein. also zum
0: Beispiel mir war es auch irgendwie voll wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil, also ich fand es auch wichtig zu sagen, dass wir auch durch Scheiße in unserem Leben gegangen mhm. sind und dass wir auch schon wissen, was es bedeutet, wenn man harte Sachen durchmacht und dass es aber halt einfach unsere Art ist und hey, if you can't deal with that, get out, nein, aber so war es natürlich nicht gemeint. Hakt, mir, uns nicht trotzdem Hakt <lacht> mir jetzt nicht alle den Kopf ab. So, ähm, um aus dieser Schwere rauszukommen, habe ich ja auch einen zu dumm zum Verbrechen mitgebracht. ich
1: bisschen am Anfang jetzt. Ja,
0: einmal so alle
1: ein sympathetisches Wort aussprechen. Ja,
0: einmal so den Zeigefinger rausgeholt.
1: Naja, wie nee, nee, geht's so? Nee. Wir haben so ein bisschen das Ab die Abwehr ähm, Faust rausgeholt ja. gegen den Zeigefinger, der uns sozusagen entgegen wurde.
0: Genau. Ja, ach, eigentlich auch Bullshit. Aber so zu dumm zum Verbrechen. Und zwar geht es diesmal nach Switzerland. Und zwar ähm, hat ein Mann, der von einer Regional in einer Regionalbahn aus dem schweizerischen Basel nach Freiburg gefahren ist, bei einer Personenkontrolle nicht seinen eigenen Ausweis vorgezeigt, warum auch immer, sondern den seines Zwillingsbruders. Vielleicht, weil er irgendwie Schiss hatte, dass bei seinem eigenen Ausweis irgendwas am Stecken ist. Aber tatsächlich war das eine ganz schön dumme Idee, weil sein Zwillingsbruder hatte einen vierfachen Haftbefehl gegen sich. Und das heißt, die Polizei wurde dann noch ein bisschen aufmerksamer auf ihn und war so, ja, also, dich würden wir dann gleich verhaften. Dann hat er per Fingerabdruck gezeigt, dass er das eigentlich gar nicht ist. Und dann musste sich aber sein Zwillingsbruder ganz schön schnell stellen, weil er sehr aktiv gehandelt wurde. Also, nicht so smart. Vielleicht einfach den eigenen Perso
1: vorzeigen. Ganz schön. ich, ich dachte, nee, Das nee, sagen nee, was nee, du nee. immer sagst. Ich will, ich will ein anderes Adjektiv finden. Ich möchte mal ein bisschen Variante einbringen reinbringen, meine Reaktionen. Ich bin ganz schön dumm, sondern ganz schön mh, idiotisch. <lacht> Sehr gut, Leo. Also Lynn, heute machst du einen Fall, den ich mir schon die ganze Zeit gewünscht habe, weil das einfach einer der Classics ist, sage ich mal. Also die Figuren so vielen Filmen, in so vielen Anekdoten, Songs, mal wieder wie immer. Irgendwelche Bands haben sich auf sowas spezialisiert scheinbar. Und ich bin sehr froh, dass wir diesen Fall behandeln hier. Ich bin auch immer noch ein bisschen geschockt über alles.
0: Und ja, wurde... Ja, ist einfach sehr strange, ja. War ein sehr komischer Mann. Um direkt mal
1: einzustarten mit dem politisch Unkorrekten, was Leute so abhaten.
0: Ein bisschen strange. Ja, ein bisschen ein weirdo um, Es geht um Ed Gein. Und zwar ist Edward Theodore Gean 1906 in Lacrosse Wisconsin geboren. Sein Vater war Alkoholiker und seine Mutter und das ist der Part, wo es jetzt interessant wird, war eine herrschüchtige Tyrannin. Ja, und tatsächlich war trotzdem Edgeen ein ziemliches Muttersöhnchen. Ich weiß nicht, Leo, kannst, kennst du jemanden, der so ein richtiges Muttersöhnchen ist?
1: Mmh. Ich glaube, ich Ja, mein Ex-Freund, würde ich sagen. jawohl, wohl eher ein Vatersöhnchen. Echt? Gibt es ein Vatersöhnchen? Gibt's ja, einen? klar.
0: Ich bin ein Vatertöchterchen, glaube ich. Ich bin voll das Papakind. kind Vielleicht bin auch ein vater Ja. Oh, das klingt irgendwie
1: komisch. Das klingt sehr komisch. Das ja. klingt so, als ob Freud gleich anfangen würde, uns um zu analysieren auf irgendwelche ja, Kindheitstrauma. Auf jeden Fall.
0: Aber auf jeden Fall, Ed Geen hatte eine unglaublich enge Beziehung zu seiner Mutter. Und dabei... Adjina hat er wirklich eine
1: sehr enge Beziehung sehr. zu seiner Mutter. Da kommen wir später da kommen noch ein wir. Bisschen Das wird zu. eine sehr interessante kleine mhm. Analyse.
0: Ähm, und seine Mutter hieß Augusta Gehn. Und ich finde, die müssen wir uns mal ein bisschen genauer angucken, weil die viel über diesen Mann aussagt oder ihn in gewisser Art und Weise sehr stark geprägt hat. Sie war nämlich eine religiöse Fanatikerin und hat ihre Söhne nach sehr strengen Moralvorstellungen erzogen. Etienne hatte nämlich auch noch einen Bruder, mit dem er zusammen aufgewachsen ist. Und die Mutter hat den zwei immer gepredigt, die Welt ist voller Sünden und nur die Bibel kann einen retten. Oh, das ist so nicht so eine coole Kindheit wahrscheinlich. Nee, Absolut nicht. Nämlich, was als besonders gefährlich angesehen wurde, was natürlich für jetzt zwei Jungs in der Pubertät auch ein hartes, ja, harte Regel, Regel ist, ja. Die Mutter hat immer gesagt, die Verführungskraft der Frauen ist das Schlimmste und wenn man den Reizen der Frauen erliegt, droht einem sofort die Hölle. Das finde ich auch irgendwie total absurd. Also... Leute, bloß nicht den Aber Reizen. wie hat sie
1: selber denn dann ihre Familie richtig gegründet? Hm,
0: nämlich tatsächlich, ja. Also sie hat gesagt, Fortpflanzung ist halt ein Mittel zu, also ein Mittel zum Zweck. Vielleicht hat sie auch nie richtig guten Sex. Also ähm,
1: Vielleicht wurde sie auch so wie Maria durch Gott schon fortgepflanzt. Hat sie entgegen geschaffen? I don't think das so. Das halt so. Gegenteil Ja,
0: vielleicht der Teufel oder so. Und zwar soll, wollte sie bei ihren Jungs jegliches sexuelles Verlangen sofort zerstören. Und als sie dann nämlich auch Ed mit zwölf Jahren in der Badewanne erwischt hat, wie er masturbiert hat, hat sie einfach mal kochendes Wasser über ihn und vor allem über seine Genitalien gegossen. Und sie hat nämlich gesagt, dass die Sexualität und vor allem ja, ja der Penis auch der Fluch der Männer ist. Und sie damit halt nur Verderben über Frauen bringen. Und Frauen andererseits ja. mit ihrer Verführungskraft Verderben über Männer bringen. also
1: Obwohl bei dem vorherigen wahrscheinlich auch ein paar andere Frauen zustimmen würden.
0: Ja, wahrscheinlich. Dass der Aber Penis der
1: die, Fluch der ja. Frauen ist. Beziehungsweise auch der Männer.
0: Ja, ja. Ja, okay, wenn so Männer sehr schwanzgeleitet sind vielleicht.
1: Mm, ja.
0: Hm. Aber... Also das ist ja auch so ein Irrglauben, Frauen haben schließlich auch eine Sexualität.
1: They ja, say what? Was? Ja, ja, gerade Offenbarungen. Ja,
0: aber weil es immer so ist, so als ob nur Männer einen Sexualtrieb hätten.
1: Also okay, aber August... Aber wir haben ja schon oft über verschiedene Sexualtriebe geredet, ja, dass wir das Gegenteil
0: Ja, Augusta dagegen war zumindest, die hatte glaube ich nicht so einen Sexualtrieb. Sie hat nämlich wirklich ihren Jungs das so richtig eingebläut. So, Sex ist das Schlimmste auf der Welt. Und deswegen hat Ed auch niemals Mädchen getroffen und hatte sogar Angst vor ihnen. Und als Resultat daraus war eigentlich die einzige Frau in seinem Leben seine Mutter. Und die hatte angefangen, abgöttisch zu lieben. Und zwar in einem oh. Verhältnis, das einfach nicht mehr normal war. Also das heißt nicht, dass er sie in der Liebe geliebt hat, wie du jetzt irgendwie eine Partnerin liebst, aber so... Nicht sexuell. Oder doch nee. sexuell. Nein, er hat auch wirklich noch lange bei ihrem Bett geschlafen. Auch so bis er irgendwie, keine Ahnung, Mitte 30 war.
1: Ich finde, das klingt so ein bisschen wie Bauer sucht Frau. Warum? Wie Bauer sucht Frau? Das sind doch auch mega auch zu Männer, die noch ganz lange bei der Mutter... Ach so, Ja, vielleicht
0: wäre das für Edkin ganz gut gewesen, wenn es das damals schon gegeben hätte. Weil ich glaube, der Junge, also das Schlimmste für ihn war halt, dass der wirklich so allein groß geworden ist. Und also das Ding war halt, Edgins Mutter war so eine dominante Frau. Sie duldete absolut keine Widersprüche. Und wenn ihr jemand trotzdem widersprochen hat, wurde sie gewalttätig und hat auch die Söhne geschlagen, aber nicht nur die, sondern auch ihren Ehemann. Und jetzt fragt man sich natürlich irgendwie, wo war dieser Ehemann die ganze Zeit und warum hat er das alles irgendwie mitgemacht? Und ähm, Georg Gehn war eher ein relativ ruhiger Charakter, also zumindest im Gegensatz zu Augusta Gehn. Und seine Frau hat ihn einfach richtig gehasst und zwar für seinen Alkoholismus und seine Arbeitslosigkeit. Warum hat sie ihn nicht verlassen? Das ist nämlich das Ding. Die Eltern waren ja beide sehr religiös, vor allem Augusta Gehn. Und sie hat halt immer gesagt, aufgrund dessen kommt eine Ehescheidung komplett nicht in Frage. Weil das ist ja von Gott nicht angesehen. Mhm. Wo ich mir auch denke, so, vielleicht wäre diese Frau nicht gefrustet, so gefrustet gewesen, wenn sie nicht die ganze Zeit mit diesem Mann hätte zusammen sein müssen. Und deswegen haben die beiden, also auch der, der George und Augusta, die haben sich halt beide absolut gehasst und verachtet und trotzdem haben die bis ihr Lebensende zusammen verbracht. Und ähm, sie hat, also Augusta Gien hat halt immer gesagt, ihr Mann ist total schwach für sie, kein richtiger Mann. Und sie hat sogar vor den Augen ihrer Söhne direkt für seinen Tod gebetet.
1: Oh mein Gott, aber das wird doch auch wieder gegen die Bibel gehen.
0: Naja, wenn du nur für den Tod betest, glaube ich nicht.
1: Naja, liebe deinen Nächsten.
0: Ja, vielleicht nicht dein Ehemann anscheinend.
1: Augusta da macht so viel nicht Sinn. Also,
0: aber das, der große Punkt, warum sie sich auch so sauer auf ihren Mann war, war, dass Augusta ihn ihre Familie selber ernähren musste und gleichzeitig auch noch die Kinder erzogen hat. Und sie hat halt dann ein Lebensmittelgeschäft geführt, in dem sie unglaublich viel gearbeitet hat, um irgendwie die Familie zu ernähren, von sehr, sehr wenig Geld, das sie hatten. Und die Familie hat auf einer rund 80 Hektar großen Farm gelebt und waren auch da vollkommen isoliert. Die nächsten Nachbarn waren fast 500 Meter entfernt. Edgins Mutter wollte ihre Söhne komplett von der Außenwelt abschotten. Das ging aber nicht ganz, weil zum Beispiel müssen die zwei Jungs ja zur Schule gehen. Und auch in der Schule hat es aber leider Ed absolut nicht leicht. Er hatte eine Augenkrankheit. Und wegen der wurde er immer wieder gemobbt, weil er so ein, so ein bisschen ein eines Auge hatte, das so ein bisschen runtergehangen hat. Und er hat halt daraus, dass er halt irgendwie nirgendwo so richtig anerkannt wurde, hat er vor allem gerne gelesen, weil er sich da so ein bisschen zurückziehen konnte. Und das war auch das Einzige, wo er in der Schule tatsächlich richtig gut drin war. Aber end hat sich vor allem Freunde gewünscht und hat deswegen auch immer wieder Klassenkameraden zu sich nach Hause eingeladen. Aber seine Mama hat es ihm immer wieder verboten. Und ich glaube, das ist so unglaublich schlimm, dass dieser Junge so isoliert war. Und selbst als er erwachsen wird, behält seine Mama immer noch die Kontrolle.
1: Es ist so schwierig, weil du erzählst gerade so viele Sachen, die einem so leid tun. Und ich kenne ja eigentlich den Fall schon, weil das halt irgendwie eine der Classics ist. Und ich habe das auch schon *My Favorite Murder gehört und so weiter. Und er ist einfach wirklich irgendwann so ähm, durchdrehen und macht solche Sachen, die einfach absurd und unfassbar sind und es, keine Ahnung, es ist einfach nur crazy und jetzt, wenn du es also erzählst, dann tut, tut er einem einfach so leid.
0: Aber ich finde, es ist ja auch immer wichtig zu verstehen, wie sind die Leute dahin ja, voll. gekommen. Ja, Und
1: das ist ja auch das, was bei den meisten irgendwie halt so ist, ne? dass wenn du dir die die Vergangenheit anguckst oder die Kindheit von denen, äh, von den meisten Mördern, Serienmördern, dann ist das immer eine sehr traurige... Aber ich
0: finde, bei fast keinem begründet sich das so krass wie bei Ed Also immer noch weiter so zu.
1: Aber so zum Beispiel Ed Kemper ist ja auch ein bisschen ja. mit, der ähnlichen, mit der ähnlichen Situation, dass die Mutter auch so eine herrische Frau war und die Bandi hat auch eine herrische Mutter. So viele haben eine herrische Mutter. Ja. Das ist irgendwie echt immer oft, oder?
0: Also Oder halt gewalttätige Väter ist auch ein großes Ding. Also Eltern nehmen halt schon einen riesen Einfluss ja, auf Kinder. Das riesen darf man nicht vergessen. Eddie hat halt wirklich um jeden Preis versucht, die Anerkennung seiner Mutter zu bekommen. Und er war so ein bisschen in einem konstanten Konflikt drin. Nämlich einerseits hasst er seine Mutter. Und Zum Beispiel sein Bruder Henry hat es auch geschafft, sich von der Mutter loszureißen. Aber Ed war halt immer unter, unter ihrer Fittiche und kam da einfach nicht von weg. Und andererseits war das ja auch alles nur, weil er sie so vergöttert hat. Und um jeden Preis wollte er alles recht machen, ihre Anerkennung bekommen. Und genau das hat er aber nie bekommen. Sie hat ihn immer beschimpft, sie hat ihn verhöhnt. Und vor allem hat sie immer wieder gesagt, die Jungen würden wie ihr Vater werden und damit zum Versager Ed bekommt das erste Mal eine Erektion und das sagt auch viel über seine späteren Taten aus, als er durch Zufall beobachtet, wie seine Mutter einen blutigen Körper von einem Schwein ausbeidet. Und das sind sozusagen seine ersten sexuellen Erfahrungen, weil er dabei halt ja einen Samenaguss bekommt. Und seine Mutter sagt dann aber ja, das ist nicht schlimm, komm her und helf mir, das Tier zu schlachten. Also man muss sagen, schon am Anfang haben seine ersten sexuellen Erfahrungen eigentlich mit seiner Mutter und einem blutigen Körper zu tun. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Grundvoraussetzung mhm. für eine gesunde Sexualität. Edgins Vater stirbt 1940. Dann nehmen die Söhne das erste Mal Gelegenheitsjobs an und arbeiten hauptsächlich als Handwerker, einfach weil sie noch mehr Geld natürlich in die Familienkasse bringen müssen. Und jetzt wird's richtig absurd. Edgeen arbeitet auch hin und wieder als Babysitter für die Nachbarn. Und zwar, weil niemand ihn damals als Bedrohung wahrnahm. Und für alle von euch, die den Fall noch nicht kennen, ja, Edgeen ist definitiv eine Bedrohung. <lacht> den sollte man nicht mit seinen Kindern spielen lassen. Das
1: wäre, glaube ich, die allerletzte Person auf der ganzen Welt die ich mit meinen Kindern spielen lassen wollen würde. Aber
0: er war im Dorf vor der M.A.R. so, ja, als das typische Muttersöhnchen, als kleiner Süßer wahrgenommen. Als so ein kleiner Widow, den kann ja, er Ja, genau, irgendwie. also sehr komisch irgendwie, aber harmlos. Edgin ist mittlerweile circa 40 Jahre alt und er lebt mit seinem Bruder auf dem Hof. Der kommt aber unter mysteriösen Umständen bei einem Brand ums Leben. Edgine sagt später, die beiden hätten gemeinsam ein Feuer gezündet, um trockenes Laub zu verbrennen. Und er sagt, es war dann so, also das Feuer ist so sehr ausgeartet, dass da so viele Rauchschwaden waren, dass er seinen Bruder verloren hat im Feuer. Aber trotzdem kann er dann die Polizei perfekt zur Leiche führen.
1: Das ist das Komischste.
0: Ja. Es ist alles ein bisschen
1: dubios. Also, weil er sagt nämlich auch auf der Beerdigung vom Bruder... Naja, Henry wäre eh nur eine große Enttäuschung geworden in seinem Leben. Wow. What? <lacht> ja, es war
0: auch total komisch dann, als die Polizei irgendwie ihn gefragt hat, ja, du hast ihn doch als Vermisst gemeldet und du meintest, du weißt nicht, wo dein Bruder am Feuer war. Und dann
1: kannst du die Polizei trotzdem direkt und, zur Leiche führen. Und dann führst
0: du uns jetzt direkt zur Leiche, wie kommt das? Und dann sagt er einfach nur, funny how that works. Also lustig, wie das funktioniert hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so der letzte Satz. Also lustig. Strange, ne? Warum also ja, ich das? weiß, wir ja. sind für Humor. Aber sag nicht lustig, wie das passiert ist, wenn dein Bruder gerade gestorben ja, ist.
1: Humor ist in einem Jahr, okay.
0: Ja, auch nicht. Dann, wenn das dein eigener Bruder ist. Ja, Eben. doch. Ja, ja, nein, nein, maybe. nein,
1: nein, nein, nein. nein. I don't aber das ist nee, sehr komisch. Mein und Bruder würde mich auf
0: jeden Fall als Geist heimsuchen und mir nochmal einen richtigen... Arschtritt geben. Nee, so eine richtige Nackenschelle geben dafür.
1: Also... Mhm. Aber nee, mit cool. dem Wissen, was er gleich alles so noch tut, gehe ich stark davon aus, dass er selber seinen Bruder dann auch irgendwie, ja, dass da irgendwas damit zu tun haben muss, dass sein Bruder gestorben ist, wenn er dann auch weiß, wo die Leiche liegt. Ja, also tatsächlich... Und ich glaube, man hat auch herausgefunden, dass der Bruder ähm, Gewalteinwirkungen hatte, die nicht vom Feuer kommen. Genau,
0: also die Polizei hat mehrere Schlagwunden am Kopf von Edgins Bruder gefunden. Ja, könnte das wohl sein? Und obwohl halt diese Kopfwunden festgestellt wurden trägt die Polizei als Todesursache Erstickungstod ein, was ein bisschen merkwürdig hey, ist. Polizei, ja, aber ich glaube, die waren auch, das war halt ein kleines Dorf und dann war man so, als ob das jetzt irgendwas anderes wäre.
1: Das wird lustig, wenn das ein Polizist gesagt hat, so Hey ähm, Jack, er hat da noch so ein paar Wunden am Kopf und dann der andere so, Ach, als ob das jetzt, als ob das jetzt irgendwas anderes war. Also hier ist ein Feuer. Wovon träumst du nach? Komm William.
0: Ja, also ganz sicher so. tatsächlich hält sich in diesem Dorf immer noch das Gerücht sehr lange, dass Edgin seinen Bruder umgebracht haben soll. Und angeblich, weil er den seinen Bruder als eine Bedrohung zu seiner Beziehung mit seiner Mutter wahrnahm. Mhm. Und Ed hat nun endlich seine Mutter für sich alleine und sie ist aber leider nicht so fit, wie Ed gerne wollen würde, weil die Mutter hat das richtig hart mitgenommen, dass ihr Sohn gestorben ist. Und die wird dann zum Pflegefall, weil sie einen Schlaganfall hat. Und Edgin kümmert sich dann aber 24 Stunden um sie. Also er liest ihr vor, er macht ihr Essen, er bringt ihr die Bettpfanne ans Bett und er findet das aber alles richtig, richtig toll, dass er jetzt sozusagen, dass sie abhängig von
1: mhm. ihm ist. Er hat, glaube ich, auch noch auf der Beerdigung gesagt, sowas von wegen... Well, it's me, my mama now. Well, also
0: so ungefähr wie,
1: ach, also es sind jetzt
0: nur noch ich und meine mama. Also total absurd,
1: ja. Aber ich glaube auch nicht, also nicht traurig, sondern er wäre eh eine große Enttäuschung geworden. Naja, jetzt sind nur noch mama und ich. Jetzt habe ich endlich meine mama.
0: Ja, hello. Also Muttersöhnchen, der extremen Art, muss man schon sagen. Und. Augusta hat dann aber tatsächlich wenige Jahre später einen Herzinfarkt und stirbt. Und jetzt ist Edgen komplett allein. Er ist sowieso schon ein Riesenaußenseiter, das ändert sich auch nicht. Er hört jetzt auf zu duschen, er hört auf sich zu rasieren und er lässt die komplette Farbe verrotten. Außer ein kleines Zimmer, wo er einen Schrein für seine Mutter erbaut hat.
1: Seine Göttin.
0: Ja, und aufgrund dessen, natürlich hielten ihn auch alle in der Stadt als verrückt und ein bisschen seltsam und sie hielten ihn auch für ein Weichei, weil Ed wollte nicht jagen gehen. Also das war Wisconsin in den USA, da war es normal, dass jeder jagen gegangen ist und Ed äh, wollte nicht, weil er hat gesagt, Blut würde ihn angeblich anekeln und deswegen haben die Leute dann so ein bisschen gesagt, ja, boah voll voll, das Weiche. Ey. Also
1: für alle, nochmal mal kurz, einfach mal kurz als Anekdote, ähm, Ed Geen ist die Person in Schweigende Lämmer, also der Buffalo Bill, dass wir halt jetzt sozusagen unsere Verwunderung über die Tatsache ausdrücken können, dass er nicht jagen gehen wollte.
0: Vielleicht hat er auch einfach nicht gerne Tiere gejagt, sondern eher Menschen. Menschen, ja, wer weiß. Und er war vor allem von True Crime begeistert und las sämtliche Geschichten, die er darüber in die Hände kriegen konnte. Also, ich weiß nicht, was das jetzt über uns aussagt, dass wir diese Gemeinsamkeit mit Edgeen haben. I don't know. Aber man muss dazu auch sagen, es waren nicht nur True Crime Geschichten, wie wir die jetzt erzählen über Edgeen, sondern auch über die richtig, richtig bösen Leute und er fand die halt ein bisschen geil. Nämlich zum Beispiel Nazi Geschichten. Ähm, er las ganz viel über Ilse Koch und diese Frau wurde auch genannt die Hexe von Buchenwald, weil was die Frau getan hat, ist wirklich grauenvoll. Sie hat Menschen gefoltert, sie hat dann anschließend aus deren Haut Bücheinbände gemacht oder Handschuhe und die war halt wirklich dafür bekannt, dass es ihr richtig Spaß gemacht hat, irgendwie Frauen noch die Brüste abzuhacken, bevor sie die ins, also, ins Feuer geschmissen hat, in die Gaskammer und es ist wirklich ganz grauenvoll. Das hat er halt gerne gelesen. Man kann so ein bisschen jetzt sagen, dass der Tod von Augusta nochmal so ein weiterer Auslöser für Ed war. Nämlich, er hat sie dann unglaublich vermisst und immer wieder ihr Grab besucht. Und tatsächlich erzählte er später den Ermittlern, dass er sie dann auch ausgebuttet hätte. Zu der Zeit fängt er an, nachts immer Friedhöfe umzugraben und Leichenteile mitzunehmen. Und vor allem von Frauen, die seiner Mutter erstaunlich ähnlich sehen. Oh. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo es halt ein bisschen komisch wird. Und
1: ich finde es lustig, dass du sagst, dass es das jetzt ein bisschen komisch wird, wenn er einfach davor schon so Leichenteile mitgenommen hat von ja, seiner Mutter. aber es scheint sich noch
0: so krass. ja. Ja, ich verstehe deinen Punkt, aber pass mal auf. Nämlich, ja, ich weiß. oh Gott. Er hat die Köpfe mitgenommen von diesen Frauen und auch ihre Vaginas. Und er besprenkelte die mit Salz, keine Ahnung warum, und machte sich zum Beispiel auch eine Art Gürtel mit Brüsten, welchen oh er dann ziemlich oft trug, genauso wie halt die Vaginas. Die hat er sich dann irgendwie auch teilweise umgehangen. Und man hat halt vermutet, dass er damit gerne Augusta näher kommen wollte oder vielleicht halt sogar selbst eine Frau werden
1: wollte. Oder einfach ein sehr experimenteller Fashion Designer werden wollte.
0: Ja, ich glaube nicht so. Also tatsächlich gab es auch irgendwie Theorien oder Leute, die gesagt haben, ja, vielleicht wollte er auch Transgender sein und das war seine Art und Weise. Der Umwandlung, aber ich muss jetzt sagen, okay, das ist schon sehr extrem, Leichenteile auszugraben und sich die umzuhängen. Über Ed's sexuelle Vorlieben war tatsächlich sehr wenig bekannt. Angeblich starb er sogar als Jungfrau mit 74 Jahren. Man weiß nur, er fühlte sich zu Frauen angezogen, welche seiner Mutter ähnelten. Und eine davon arbeitete in einer kleinen Bar in Pinecroft und hieß Mary Hogan's. Eines Tages fanden die Stammgäste die Bar leer vor und hinter dem Tresen war ein riesiger Blutfleck. Keiner hat sich dann so richtig was dabei gedacht, was total absurd ist, weil diese Frau für drei Jahre verschwunden war. What? Mhm. Und alle waren so, na, no, vielleicht ist sie mal, hat sie mal einen langen Urlaub gemacht. Und Ed Gein hatte sie aber in Wirklichkeit erschossen und mit zu seiner Farm genommen. Und er hat sogar noch Witze darüber gemacht dass Mary bei ihm diese Nacht geschlafen hätte. Also man muss echt sagen, dass der sich in diesem Dorf fast alles erlauben konnte. Also da verschwindet eine Frau und der sagt noch so, ja, die Nacht war die noch bei mir. Niemand schaut bei ihm nach. Dann hat er auch immer, andauernd immer in den Bars über seine Nazi-Lektüre geredet, wo auch alle waren so, hm, ein bisschen komisch. Und tatsächlich haben Nachbarskinder bei ihm im Zimmer durchs Fenster so Schrumpfköpfe gesehen. Und er hat es dann das weggelacht. Stimmt. Ja, ja, nee, er meinte, die sind schon echt, aber die hat ihm jemand als Souvenir aus dem Krieg mitgebracht. Erstmal, Leo, wenn du mir jemals irgendwo was mitbringst, bitte bring mir eine Postkarte mit und nicht einen Schrumpfkopf.
1: Ich, ich bring dir eine mit, ja.
0: Also, so einen Schrumpfkopf will ich gar nicht haben. Und da hat halt alle waren so, ja, okay, gut, macht Sinn. Hat niemand sich drum gekümmert bis am 16. November 1957 Edgin in einen kleinen örtlichen Laden geht und hier arbeitet Benice Warden. Er kauft Kühlflüssigkeit, bezahlt und eigentlich ist alles ganz normal. Bis zu dem Punkt, wo er eine Waffe aus dem Regal nimmt, die selber voll lädt mit Munition, die er mitgebracht hat und Benice Warden einfach erschießt. Und Bennys wird dann vermisst. Sie hat aber einen Sohn, den das halt auffällt. Und der sieht, dass als letzter Kunde Ed Gein da war, weil er hat ja auch noch was gekauft. Also ich finde es auch so ein bisschen, was ich so sicher, also irgendwie kannst du doch drauf kommen, dass vielleicht Leute, wenn dein Beleg der letzte ist, dann zuerst an dich denken. Und Deputy Sheriff Frank Warden geht in den Laden und die Kasse steht auf, und blut ist überall auf dem boden die polizei fährt dann zu edgins farm und dort erwartet sie ein szenario wie aus einem horrorfilm als sie durch die tür treten kommt ihnen sofort ein beißender gestank entgegen überall sind menschliche knochen fingernägel und haut Ew. je weiter die polizei ins haus geht desto schlimmer wird es die stühle sind mit menschlicher haut bespannt Schalen sind aus Schädeln gemacht und auf dem Bett liegen eine Leggings und Handschuhe aus Menschenhaut.
1: Okay.
0: Und jetzt weiß die Polizei auch endlich, wer Edgins erstes Opfer war oder wahrscheinlich erstes Opfer. Nämlich Edgins hat aus Mary Hogan's Gesicht eine menschliche Maske gemacht, die man sich aufsetzen kann. Damit wären wir dann auch schon beim zweiten Film den Epgen inspiriert hat, nämlich Leatherface.
1: Mhm. In The Texas Chainsaw, the, 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 Massacre. Chainsaw Massacre.
0: Genau. Außerdem finden sie Knochen, oh,
1: man. einen Mülleimer aus menschlicher Haut. Einen Mülleimer? Mhm. Ich hab, äh, ich habe irgendwo gelesen, dass er die Tier, diese Näpfe für seine Tiere... Ja, alles. Der hat einfach alles aus menschlicher Haut gemacht. Seine komplette Möblierung. Er musste sich gar nicht dafür irgendwie Geld zur Seite legen. Er hat sich äh, was gegraben und ja. Wäre der einfach mal zu Ikea gefahren, ne? Ja, ne? Wenn es das schon gegeben hätte, dann äh, hätte sich alles ersparen können. Ja.
0: Nee, aber stattdessen hat er halt alles aus irgendwelchen menschlichen Überresten gemacht. Er hatte Totenköpfe auf seinen Bettpfosten... Er hatte ein Korsett sich gemacht aus einem weiblichen Torso und Bernices Herz lag einfach darum. Er hatte neun Vaginas in Schuhkartons, vier Nasen, ein Lampenschirm. Vier Nasen. Ja.
1: Sorry, jetzt hat sich so strange. An.
0: Es ist so merkwürdig diese Aufzählung. Ein Lampenschirm aus einem menschlichen Gesicht und eine Menge Fingernägel.
1: War ja auch ein guter Handwerker.
0: Ja, keine Ahnung, muss er ja ein bisschen gewesen Aber, sein. Aber ja,
1: man muss ja, wenn man jetzt mal noch mal kurz praktisch darüber überlegt, abgesehen von dem Faktor, dass es einfach unfassbar eklig ist und ja. sehr, 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 sehr verstörend, wie funktioniert denn bitte so ein Lampenschirm aus einem Schädel?
0: du, ähm, keine Ahnung, so gut habe ich in
1: Bergen früher nicht <lacht> aufgepasst. Wie, warum weißt du das nicht?
0: Weiß ich nicht. Und Also meine Lehrerin hat mir das erstaunlicherweise nicht beigebracht. Ich weiß mhm. auch nicht warum.
1: In welcher ja Schule warst du?
0: Ja, nicht auf der Waldorfschule, aber ich glaube auch nicht, dass man es dabei kriegt. Also, und die ersten
1: hater flattern ach, ein. Ach
0: komm Leute, nur weil ihr euren Namen besser tanzen könnt als ich. Das war auch wohl. Ja. Aber also tatsächlich muss es halt auch ganz schön viel Arbeit sein und ich finde es einfach noch absurder die Vorstellung, dass er dann halt in so einem Haus gelebt hat, wo einfach überall menschliche Überreste waren. Das finde ich irgendwie richtig eklig. Er hat die
1: sich gebaut. Ja. Warum? Why? Ja. Ed, tell me, bitte. Ey, ich würde lieber
0: einen Lampenschirm aus einem menschlichen Gesicht bauen, als eine Nacht in diesem Haus zu schlafen.
1: Also, du würdest lieber Menschen töten und daraus einen Lampenschirm bauen.
0: Also lieber, als in diesem Haus zu schlafen. Warum
1: denkst du über solche Sachen nach? <lacht> Wenn ich das schon machen müsste, würde ich lieber im Menschen nicht in einen Lampenschirm bauen.
0: Ich wollte euch kurz in meinen absurden Kopf reinlassen. Danke. Immer gerne. Ähm, und tatsächlich findet man dann auch Benice Wardens Kopf und der ist in einem Leinenbeutel drin. Ihr Körper hängt aber draußen in so einer Art Sommerküche, also weil es in Texas so warm ist, hatten die so eine Küche, die
1: draußen Und lief. offensichtlich hat er sich auch Gartenmöbel gebaut.
0: Ja, und sie ist aufgehängt an ihren Beinen und ausgeweidet wie ein Tier.
1: Und das ähm, jetzt nochmal alle, die auch schon beim Black Dahlia-Fall angefangen haben zu googeln. Falls ihr euch noch weiter verstören möchtet selber, könnt ihr auch das mal gerne googeln. Das ist so schlimm. Ich glaube, ich habe noch nie... Ich glaube, mir war noch nie so schlecht, dass ich ein Foto angeguckt habe. Ja, hab.
0: ich gu gucke mir das nicht an. Ähm, ich will nämlich noch schlafen können. Und jetzt und muss man essen. bedenken, eine der Personen, die Benice Warden gefunden hat, war ihr Sohn. Und der hat sie einfach so da hängen gesehen, was einfach so schrecklich ist. Ed wird dann natürlich sofort verhaftet und sein Haus wird, <lacht> no wonder why, benannt als das Horrorhaus. Man findet nämlich überall im Haus Leichen und die Körperteile sollen von etwa 15 Menschen stammen. Man kann Edgine aber nur zwei Morde nachweisen, nämlich die von Mary und Benise. Und alle wundern sich, woher denn diese ganzen anderen Leichen kommen, hm. bis Ed auf einmal sagt, nee, Leute, gar kein Stress, ich raube nachts halt noch Gräber aus, weil, und jetzt kommt das Unglaubliche. Er sagt, er kann die Toten wieder zum Leben erwecken. Hä? Mhm. Er Bitte sagt nämlich, vorführen. als erstes hat er seine Mutter ausgegraben und er hat gesagt, er hat das Grab einfach geöffnet, hat ihren Kopf von ihrem Körper abgezogen und zwar wollte er das alles machen, weil er seine Mutter wieder erschaffen wollte und deswegen hat er auch so eine Art Frauenanzug gemacht, so sodass er wahrhaftig in die Haut seiner Mutter schlüpfen konnte. Und er hatte das Ziel, seine Mutter wieder zu erschaffen, von den Toten zu erwecken. Und damit hätte sie nie wieder die Chance gehabt, ihn zu verlassen. Es gab dann auch sehr viele Gerüchte, dass er ein Kannibale war oder sogar mit Leichen geschlafen hat. Er hat es aber immer verneint und er hat auch ja gesagt, dass er bis seinem Tod Jungfrau war. Und er hat gesagt, er hat auch nicht mit den Leichen geschlafen, weil sie einfach zu schlecht gerochen hätten.
1: Macht so viel Sinn, weil jetzt auf einmal hast du irgendwelche Ansprüche an dein Leben, nachdem du irgendwelche Wohl warst, die als Kette umgehangen hast.
0: Ja, vor allem nachdem du in einem Haus gelebt hast, wo alles verwesen ist.
1: Er hat sich eine Kette aus Penissen auch erstellt, ne? Da auch hängen einfach so, ja auch, kannst du auch alles da gucken das sind alles Fotos, das ist so widerlich. Oh Gott. Man kann sich diese Kette, also dieser Mensch hat diese Kette umgehangen mit so getrockneten Geschlechtsteilen.
0: Das ist halt echt schön und also ich finde das dann auch ein geiles Ausschlusskriterium. Hm, nee, riecht so schlecht, sonst hätte ich sofort mit der Leiche. Also End. ich mache
1: auch nicht alles, okay, ich habe auch ja. noch Ansprüche, hallo?
0: Und Ed erzählt der Polizei dann, dass er zwischen 1947 und 1952 bis zu 40 Mal den Friedhof besucht hat und etwa 30 Mal davon auch mit leeren Händen zurückgekommen ist. Aber die anderen 10, 9 Mal hat er dann immer gut was mitgenommen. Da gab es Sale. Ja, da war alles, da war alles im Schlussverkauf. Ähm, er hat damals gestanden oder er hat gesagt, dass er halt schon das mit den Leichen alles, also dass er die geschändet hat und so. Aber er hat gesagt, er hätte nie richtig gemordet, sondern die Tode von Benice und Mary wären aus Versehen gewesen. Aber danach hat es tatsächlich nicht ausgesehen. Man hat sogar vermutet, dass er noch mehrere Opfer hatte, unter anderem eine vermisste Babysitterin. Und das Ganze war aber dann so ein bisschen schwierig, weil seine Geständnisse wurden zum Teil auch erzwungen. Der Sheriff hat zum Beispiel im Verhör immer wieder Edgins Kopf gegen eine Wand gehauen, weil man muss ja auch sagen, irgendwie mhm. die waren natürlich super ja, ja. schock darüber und haben ihn halt auch als ein richtiges Monster gesehen, aber. Ein Arzt hat halt bei ihm später Schizophrenie diagnostiziert und er ist dann auch in eine Anstalt für psychisch kranke Straftäter gekommen. Und dort blieb er auch, bis er mit 77 Jahren im Jahr 1984 gestorben ist. Und dann haben ihn übrigens seine Verwandten auf dem Friedhof nachts beerdigt und es war auch gegenüber von einem Grab, das er eigentlich mal geschändet hatte. Also es ist irgendwie noch so ein bisschen ironisch, dass er dann auch nachts beerdigt wurde. Mhm. Also ein bisschen merkwürdig und auch vielleicht ein bisschen respektlos. Aber ich glaube, das war auch, weil der halt so sehr gehasst wurde, dass die halt dann nicht wollten, dass Leute das aufhalten oder so. Und Edgins Haus sollte dann gemeinsam mit vielen seiner Habseligkeiten versteigert werden, was irgendwie total absurd ist. Und ein, also sein Auto zum Beispiel wurde an Bunny Gibson versteigert. Und dieser hat eigentlich auf Jahrmärkten gearbeitet, da hat er dann das Auto von Edgin mit hingenommen, warum? hat eine Figur der ermordeten Mary auf den Fahrersitz gesetzt und Leuten erlaubt, Fotos mit diesem Auto zu machen. Was Why? einfach so respektlos ist. Warum, also,
1: warum willst du denn sowas steigern? Ja,
0: weil du halt Geld damit machen wurden kannst. Wurden auf
1: die Lampenschema versteigert?
0: Naja, also das Ding ist halt, und das finde ich kann man sehr, sehr gut verstehen, die Dorfbewohner, also muss sagen, es war auch so ein Dorf, da haben 500 Leute drin gewohnt. Die hatten sehr wenig Bock darauf, dass Edgins Haus jetzt so eine Autori-Attraktion wird, wo irgendwie das große Horrorhaus, alle kommen das besuchen. Und deswegen ist es auf mysteriöse Art und Weise am 20. März niedergebrannt. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das ganze Dorf da mit Fackeln drumherum stand und das angefeuert hat. Mhm. Und ich hätte da auch meine Fackel reingeschmissen, kann ich euch jetzt schon sagen. Und tatsächlich hatten die Dorfbewohner... Eine sehr ähnliche Art mit den Geschichten von Edgine fertig zu werden, wie wir es machen. Sie haben nämlich Witze über Edgine im Nachhinein gerissen, um halt irgendwie nicht mehr so viel Angst davor zu haben. Und ein Witz, den die Kinder immer gemacht haben, war, warum mussten sie in Edgins Haus immer die Heizung anlassen? Na, Leo?
1: Warte, warte, warte.
0: Ähm weil sonst die Möbel Gänsehaut bekommen hätten. Ja, auch so was lustig ne? Mm. Aber ja, die Kinder haben sich halt irgendwie viele Witze darüber ausgedacht, weil denen das so ein bisschen geholfen hat.
1: Tatsächlich. Ich finde den Witz eigentlich noch verstörender als die Realität. Ja, ist halt echt so. <lacht> Stell dir mal vor, so eine tote so eine Maske, oh. die du aufsetzt und dann friert diese Haut von einem anderen oh Menschen Gott, auf oh Gott, dir. Oh Gott.
0: Ähm, Tatsächlich, wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, diese Geschichte von Ed Gein war so die erste große schockierende Geschichte von einem, man kann doch nicht mal sagen Serienmörder, weil er ja nur für die Morde an zwei Menschen verurteilt mhm. wurde. Aber eines der schockierendsten Mörder überhaupt. Und hat halt deswegen auch unglaublich viele Filme und Geschichten mhm. inspiriert. Also zum Beispiel Psycho, Hannibal Lecter, The Texas Chainsaw Massacre. Ich muss sagen, ich habe davon nur Hannibal Lecter geguckt, weil ich halt keine Horrorfilme habe. Genau, Schweigende Lämmer. Gibt es ja
1: auch eine Serie? Ich dachte, vielleicht ist es Es gibt eine
0: Serie und es gibt auch noch zwei Filme.
1: Alles? Ja, weißt du, warum ah. ich das alles
0: geguckt habe? Als ich meine letzte Trennung hatte, <lacht> saß ich im Bett und war so richtig fertig mit meinem Leben und war so, okay, ich kann halt jetzt nichts Glückliches gucken. Kein Liebesfilm, nichts. Und ich habe mir einfach Schweigende Lämmer reingezogen alle zwei Teile von Hannibal Lecter und die Serie. Oh mein Gott. Und ich saß da so und hab einfach zugeguckt, wie der so den Schädel von Menschen aufschneidet. Und so. Der war so, ja. Ich war so, erstaunlicherweise tut das gerade richtig gut. Andere Leute
1: leiden auch. Ja.
0: ja. Aber, ähm, ja, also falls ihr gerade durch eine schlimme Trennung geht, vielleicht
1: hilft es. Denkst du auch, viele Leute, die durch eine schlimme Trennung gehen, hören unseren Podcast oder die hören True Crime? Ja, unser Ist das eine Podcast, psychologische Analyse wert? Zwei. Mhm. Die, also dass True Crime affine Menschen auch irgendwie extra was Dunkles hören, um sich besser zu fühlen?
0: Nein, glaube ich nicht.
1: Bestimmt sagt das irgendeine Psychologe. Ja,
0: aber das ist nicht so. Also bei mir ist es zumindest nicht so. Ich höre einfach gerne True nee, Crime, weil ja. ich auch gerne Krimis lese ja. und weil ich die Story spannend finde. Voll. Und weil ich glaube ich eine kleine Störung habe, aber
1: die Störung ist so ganz klein. Die, ganz Mini, die ist nur Mini. ganz mini-mini, mehr kann Mini, ich nicht Mini sehen. Mal.
0: Aber genau, nee. Also hast du die anderen zwei Filme geguckt? Hast du Psycho geguckt? Der also, Texas Chainsaw hm. Massacre?
1: Psycho von Alfred Hitchcock, ne? Hm. Weiß ich nicht mehr genau.
0: Das ist da, glaube ich, wo Ach, der... Ach,
1: es gibt einen zweiten Film, der auch Psycho heißt.
0: Ah, nee, weil der, ich glaube, der von Alfred hm. Hitchcock ist der, wo der Typ... In der hinter dem Duschvorhang den ja. das mir da ersticht.
1: Also Aber ich habe was auch noch ähm, von oder über Edgean handelt ist äh, Bates Hotel. Das ah, ist eine ja -Serie. stimmt. Und äh, Norman Bates ist glaube ich nämlich auch die Hauptperson mhm. in Psycho von ja. äh, Alfred Hitchcock, ne? Norman Bates. Ja.
0: Genau. Ich habe tatsächlich, also, weil ich wollte mich ja gut vorbereiten, ich habe erst überlegt, The Texas Chainsaw Massacre zu gucken.
1: hätte, glaube ich, niemand was gebracht.
0: Dann habe ich so angefangen, das zu gucken und dann fand ich es so gruselig. Dann habe ich mir den Plot, das mache ich manchmal, dass ich mir dann einfach den Plot bei Wikipedia durchlese. Da hassen mich alle Leute für, wenn du halt nur einfach den Plot dir durchliest. Aber das fand ich nämlich auch richtig krass. Und tatsächlich fand ich nicht, also so außer dass der Typ auch so Masken getragen hat, fand ich jetzt nicht, dass das komplett auf Adkin
1: also basiert hat. Ja, ist manchmal auch einfach nur eine Inspiration.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber die haben damals, es war eine super Low-Key-Produktion übrigens, die war so Low-Key, dass sie immer ihre Schauspieler zu einem anderen Filmset geschickt haben, was in der Nähe war und denen da irgendwie gesagt hat, staub mal da das Catering ab. Ähm,
1: aber die haben damals Es wurde trotzdem mega der Erfolg.
0: Ja, und unter anderem auch, weil sie gesagt haben, es basiert auf eine wahre Geschichte. Ah, okay. Aber das war halt so ein bisschen schwammig. schwammig. The Little trick. Ja, also ich muss sagen, ich finde Edgen schon unglaublich heftig, ja. diese Geschichte. Also mhm. gar nicht wegen den Morden, weil wir haben ja, ich finde, wir haben eigentlich schon krassere Morde besprochen oder Leute, ja. die auch mehr Menschen umgebracht ja, wegen den haben. Möbeln. Ja, dass du halt deine Möbel mit Menschenhaut beziehst. Finde ich schon heftig. Oder auch so, dass er halt sich so Masken daraus gemacht hat oder Leggings. Oder halt auch irgendwie sich dieser Brustgürtel oder so finde ich auch einfach Also Peniskette,
1: ich sag nur Peniskette.
0: Ja, du von das mir das zum Geburtstag, Leo.
1: Hey, ich würde dich, ich würde diesen Podcast beenden. Wow, also, ihr wisst, Aber, wenn wir in einem Jahr ich, nicht mehr Ich, 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 ich gucke gerade meine Flasche an und die ist leer. Und ich frage mich, wie ich dieses Bier oder wie ich überhaupt irgendwas trinken konnte ja. während der Erzählung.
0: Ja, falls Sie es wirklich geschafft habt, neben dieser Folge zu essen, Respekt an euch. Wir
1: bekommen übrigens überraschend viele Nachrichten von Leuten, die Schokocroissants immer noch ja. essen. Also ich glaube jetzt, wo wir es einmal erwähnt haben, schicken extra Leute Nachrichten. Hey, ich esse gerade ein während eurer neuen Folge. Okay, Unverständlich für uns. Rede. Hast du noch einen Leos Tipp? Ähm, ja, du hast ja gerade schon ganz viele Sachen genannt. Ich wollte davon auch ein paar Sachen als Tipp geben. Das hast du mit dir geklaut. Nein, alles gut. Aber ich meine, ich glaube, die meisten Leute kennen ja auch wahrscheinlich schon das Schweigen Dilemma und ich finde, das ist auch eigentlich der beste Film. mit das ist echt oder über Film. Die... Ja, das
0: und ist ich gut. muss sagen, wie gesagt, ich kann keine Horrorfilme gucken und ich konnte den schon gucken.
1: Ich, mich, mich nervt nur ein bisschen Judy Foster.
0: Oh, ich liebe Judy Foster. Echt? Ja.
1: Ich liebe so viele, die machen mich irgendwie ein bisschen aggressiv.
0: Nee, ich finde
1: Bei der geht so, so viel ab auf dem Gesicht immer, so viele Emotionen. Ja,
0: das ist eine gute Schauspielerin, Leo.
1: Ähm, aber deswegen habe ich einfach mal einen Tipp, der sich noch an die letzte Folge orientiert. Und zwar da habe ich ja erwähnt, dass Mord im Orient Express von Agatha Christie ein guter oder ein lesenswerter Roman ist. Und ich habe nachgedacht und im Endeffekt kann ich eigentlich alle anderen Romane, bzw. die vier Filme ähm, von Agatha Christie oder über Agatha Christie's Miss Marple auch sehr empfehlen. Das sind wirklich sehr, sehr geile Filme. Ich habe die früher immer zu Weihnachten geguckt, also auch als Kind schon. Ich weiß nicht, was über meine Erziehung aussagt. Aber ähm, genau, das, ich, das ist echt mega cool. Das ist so eine süße Badass-Omi, die die Hauptrolle spielt, also Miss Marple. Und sie löst dann sozusagen als Amateurdetektivin ganz viele Fälle. Und ja, das sind sehr viel, das sind vier sehr gute Krimis für alle, die Bock auf so 60er-Schwarz-Weiß-Filme haben.
0: Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dann bin ich auch nicht mehr so am Kränkeln. Und tschüss.